0: Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. On entame le débat juste après le flash, vous en avez l'habitude, c'est avec Mathieu Rio pour commencer.
1: Après avoir soutenu Éric Zemmour à l'élection présidentielle, Marion Maréchal annonce son adhésion au parti Reconquête pour, je cite, « s'y impliquer pleinement ». Sur Twitter, elle déclare avoir été nommée vice-présidente exécutive du parti. Je la cite entièrement « Je souhaite dorénavant mettre toute mon énergie dans la construction et le développement de ce jeune mouvement national plein d'avenir ». Fin de citation. Les militants d'extinction rébellion évacués de la porte Saint-Denis au cœur de Paris. Vous le voyez sur ces images, la police a retiré ce matin les dernières installations des militants écologistes pour permettre le retour de la circulation dans ce carrefour. Pendant trois jours, des militants ont mené un blocus pour interpeller le prochain gouvernement sur les enjeux climatiques. En plein procès à Paris des attentats du 13 novembre, la justice belge se saisit à son tour du dossier. Un procès s'ouvre aujourd'hui pour juger 13 hommes et une femme accusés d'avoir apporté une aide aux commandos terroristes de Paris. Ils sont soupçonnés par la Belgique d'avoir transporté, hébergé ou aidé financièrement certains auteurs des attaques.
0: Merci Mathieu, on vous retrouvera tout à l'heure pour un nouveau flash. Évidemment, nous allons parler politique et je vais vous présenter mes, mes invités du jour autour de cette table dans un petit instant puisqu'on euh, est à une sorte de veillée d'armes avant le, le débat d'entre-deux-tours, préparation, simulation. Ils sont en plein dedans, les deux derniers en lice. D'ailleurs, vous le voyez, ce débat, vous pourrez le suivre dès 21h puisqu'il sera diffusé sur l'antenne de CNews. Et on va commenter tout cela avec vous, Marie-Christine Verdier-Jouclasse. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir Bonjour, vous êtes député du Tarn, vous êtes porte-parole la République en marche à l'Assemblée nationale. A vos côtés, on accueille également Aurore Malval. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du web de Marianne. Jackie Isobello, Isabello, pardon, cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour. Qui est là également Merci d'avoir répondu à notre invitation, ainsi que Samis Faxi, du service politique. Tiens, tiens, ouais, ça fait très longtemps, longtemps que je vous hein. avais pas vu dans cet exercice-là à mes côtés. Donc je vais en profiter. Ah oui, mais on
2: court partout. On suit, on suit les candidats. Hein. C'est bah, ça, on est reporter, donc c'est le terrain, Nelly.
0: Et oui, et là, il y a quand même moins de terrain, voilà. parce qu'il n'y a plus que deux candidats, donc il faut bien ah bah vous, oui, il euh, bouge vous mettre beaucoup, un épreuve.
2: Hein. Bah, il bouge beaucoup.
0: <rire> on, on, on profitera évidemment de, de vos lumières. Je vous le disais, donc demain soir, c'est l'heure de vérité, le moment de vérité, dès 21h. Alors comment se préparent il l'un et l'autre Regardez, on a compilé tout cela en images.
3: Marine Le Pen, mal préparée, essorée, c'est l'image qui reste du débat d'entre deux tours de 2017 une défaite qui hante son entourage elle-même a prévenu ses équipes pas question de surcharger son programme à l'approche de l'échéance depuis hier Marine Le Pen s'est mise au calme chez elle pour deux jours de travail avec ses conseillers outre des fiches thématiques qui lui seront préparées elle doit se livrer à au moins deux débats factices face à un énarque qui campera le rôle du président sortant et qui lui ressemble physiquement, s'amuse un proche. Son rival, lui, ne compte pas se mettre en retrait. Si Emmanuel Macron présidera par exemple le conseil des ministres mercredi matin, il travaille également les thèmes clés du débat entouré de sa garde rapprochée. L'objectif sera à la fois de valoriser son bilan et de convaincre sur son projet. Sa stratégie pour le débat se concentrer plus sur le fond que sur la forme, avec l'espoir de coincer Marine Le Pen sur ses incohérences, notamment sur le pouvoir d'achat.
0: Je vais commencer avec vous, Aurore Malval. Finalement, rien ne change, mais tout a changé dans la configuration même de ce débat et dans le rapport de force électorale aussi aujourd'hui
4: Oui, tout à fait. La, la situation, ce n'est pas un remake de 2017. Hein, et, et ce débat non plus, parce que même la, la position de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, pas du tout être être la même donc pour marine le pen c'est effectivement enfin elle est plutôt dans une position favorable la dynamique euh, dans les sondages, lui est plutôt euh, favorable. lui était favorable. En tout cas, ces, ces dernières semaines, là encore, et surtout euh, difficile de faire pire que sa prestation de 2017. Donc, elle se trouve dans une position euh, finalement euh, assez favorable. D'ailleurs, on voit que les, les soutiens d'Emmanuel Macron essayent de marteler euh, elle, c'est elle qui a la pression. Alors que non, c'est Emmanuel Macron qui a la pression. C'est Emmanuel Macron qui a un bilan euh, à défendre et qui va euh, forcément être attaqué. Euh, il indique euh, vouloir euh, s'attacher au fond. Euh, mais euh, je pense qu'il doit aussi prendre très attention à s'attacher à la forme parce que euh, c'est ce qu'on lui reproche à Emmanuel Macron. C'est le mépris, c'est les petites phrases. Et donc évidemment, il va devoir aussi travailler, euh, je pense, son attitude
0: face à Marine Le Pen mmh. euh, dans, ce, dans ce débat. Jackie Isabello, on a coutume de dire qu'il ne faut pas céder effectivement, à, à, à l'agressivité. Mais peuvent-ils réellement le faire Parce qu'un débat, c'est long. Hein. On verra que c'est un exercice périlleux sur la durée parce qu'il faut quand même avoir les forces, avoir l'endurance nécessaire. Il y a aussi un risque que les téléspectateurs décrochent parce qu'il y a peut-être une forme de lassitude qui s'installe au bout d'un moment. Mais surtout, euh, garder le cap et ne pas tomber dans cet écueil de l'agressivité ou de la susceptibilité.
5: Rappelez-vous en 2002, hors plateau... Euh, Chirac et Jospin échangent sur euh, ce débat et ils autorisent la diffusion des images. Et euh, Jospin dit « Oui, moi, mon équipe m'a dit, euh, vas-y, euh, il faut l'éclater hein. ». Je reprends ces termes. Parce que... Et puis euh, Chirac, dans toute sa majesté, qui dit « Oui, vous savez, euh, les militants adorent ça, mais les Français détestent ça oui. ». Et donc, euh, il a tout résumé. C'est-à-dire que les camps, les équipes vont attendre véritablement un rapport euh, charnel, sportif un peu guerrier à l'opposition, alors que les Français, eux, euh, qui aiment que leurs élus portent une cravate parce qu'ils les représentent et que les fonctions, même si on les critique beaucoup, bien, elles sont importantes pour les Français, eux, ils vont attendre de la présidentialité. Ils vont véritablement se projeter en disant il ou elle face à, Macron, euh, face à Erdogan, il ou elle face à Poutine. Donc euh, c'est cet aspect-là. Mais peut-être euh, vais-je vous surprendre en vous disant il y en a un qui n'a pas commencé son débat, mais il y en a une qui l'a commencé il y a 5 ans. Parce qu'elle a tellement raté l'exercice que mois après mois, semestre après semestre, quand elle était présente et sondage après sondage qui nous disait que les Français ne voulaient plus de ce débat mais on savait qu'il allait s'installer, mmh. elle commençait déjà l'exercice. L'exercice où à chaque début de, de, de séquence. On va juger son passement de jambes, on va juger si elle est bien sur le terrain, on va Ah, tiens, plutôt bien répondu là, elle a l'air plutôt pas mal ». Alors qu'Emmanuel Macron, ça va être assez convenu. Et autant elle, on va essayer de voir si cette fois elle tient la distance d'un point de vue technique. Lui, à l'inverse, on va essayer de mesurer s'il descend de ces postures parfois arrogantes qu'on a retrouvées hier encore quand il a dit que si jamais Marine Le Pen passait, eh ben, c'était de la faute aux Français. — on, on va
0: recommenter, d'ailleurs, cette petite phrase. Mmh. Samy, donc euh, aussi, euh, je résume euh, Jacques Isabello. En gros, il faut conserver son sang-froid sur toute la ligne, sur la durée.
2: — Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce débat, voire un peu trop d'attentes et ouais. qu'on risque un peu d'être déçus, en fait. Parce qu'il euh, y a deux stratégies différentes. Il y a celle d'Emmanuel Macron qui va être de révéler, ouais. comme il le dit, de rendre public le vrai programme de Marine Le Pen sur le plan identitaire, sur le plan constitutionnel, avec finalement une volonté de revenir, au, enfin en tout cas ramener la candidate du RN aux fondamentaux du Front National. C'est en tout cas la, la stratégie d'Emmanuel Macron. Euh, elle, elle n'a rien à perdre. Elle n'a rien à perdre parce qu'elle euh, a en face d'elle un, un président sortant sur lequel elle va pouvoir... Eh bien, taper sur son bilan, c'est quand même quelque chose. Le bilan d'Emmanuel Macron, il y a des choses très critiquables. L'international, par exemple, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné à, à l'international. Sur l'économie, ça a plutôt tenu parce qu'il y a eu le, le quoi qu'il en coûte, parce qu'il y a eu toute cette politique du chèque qui a été, 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 été mise en place. Mais, mais c'est vrai qu'on attend beaucoup de ce débat. Je pense que euh, pour Emmanuel Macron, l'objectif, c'est de ne pas faire d'erreur. Ouais. C'est de pas faire d'erreur et de garder cette dynamique 56-44 qu'on voit euh, en ce moment avec... Pourquoi est-ce qu'elle dévisse un peu Marine Le Pen en ce moment Parce qu'elle n'a plus son paratonnerre, euh, euh, elle n'a plus Zemmour. Eric Zemmour. Ouais. Elle n'a plus celui qui allait sur la question identitaire, sur justement la question de l'immigration. Et elle, ça lui permettait d'installer son récit en tant que candidate du pouvoir d'achat. Or, lui, il va essayer de détricoter un peu tout ça.
0: Marie-Christine vous est d'accord pour dire qu'au fond, il faut qu'il explicite aussi certains points sur lesquels il a évolué. Parce que ces derniers jours... On l'a entendu s'exprimer sur beaucoup de choses sur lesquelles il est revenu d'ailleurs, des choses qu'il avait dites peut-être en 2017, qui avaient été un petit peu passées à la trappe et sur lesquelles il est revenu. On pense évidemment aussi à la proportionnelle. Il va falloir qu'il soit un petit peu précis et pas trop, pas trop flou sur, sur ce qu'il a pu dire ces derniers jours, notamment au discours du phareau à Marseille. Est-ce
6: en fait, que un... là, elle va l'attendre au tournant aussi Il y a eu un premier tour où il y a des électeurs qui sont déçus aujourd'hui de ne pas avoir leur candidat qui arrive au second tour. Et donc maintenant, il y a un second tour, effectivement, où il n'y a plus que deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il représente toute l'opposition Non, mais c'est l'occasion d'expliquer à ces gens et à ces personnes qui non. sont déçues de ne pas avoir leur candidat au deuxième tour, quel est notre projet et quel est son projet. Quand il dit qu'il faut s'attaquer au fond, je crois que c'est important quand même de montrer projet contre projet. Parce que quand il y a 12 candidats et 12 projets, ce n'est pas un exercice qui est possible. Et ouais. c'est très important parce que c'est deux projets complètement différents. Il y a un projet d'ouverture, de renouveau, et puis il y a un projet d'enfermement. Et on peut mettre du social sur le programme de Marine Le Pen. Ça reste malgré tout un projet d'extrême droite où il y a, pareil, l'immigration, l'insécurité, et avec dedans des, des, des choses qui vont contre l'Europe aussi, alors que nous on est pour l'Europe. Donc c'est important ce débat. Et je peux vous dire qu'il est attendu parce que ce matin, avant d'être à Paris, j'étais à l'Escure d'Albigeois, dans Le Tarn, où j'ai fait du porte-à-porte. Et tous les gens qui m'ont ouvert la porte m'ont bien dit qu'ils attendaient le débat et qu'ils regarderaient le débat demain soir. Donc un moment plaît. important pour faire projet oui. contre projet. Il
0: est vrai qu'il y a une part non négligeable quand même de l'électorat qui attend ce moment, même si vous dites, Samy, on comprend, on peut être déçus, ça peut, il y a peut-être tellement d'attentes autour de l'événement que bah, il y aura, ça va se dégonfler un petit peu, ouais. mais quand même il ne faut pas perdre de vue que beaucoup de Français attendent ce moment pour se décider, tout parce qu'effectivement ils vont pouvoir les mettre en contrepoint ces euh, deux programmes, d'autant que ça va être très thématisé par euh, les animateurs, j'imagine qu'on peut leur faire confiance de ce point de vue-là. En tout cas, tout est réglé au cordeau, hein, dans, le, dans le moindre détail, tout compte, vous le savez, les équipes sont à la manœuvre, pour euh, tout négocier. On imagine que les discussions ont été euh, ardues euh, en coulisses. Regardez, et ce n'est pas fini, regardez ce carton qui résume un petit peu comment ça va se passer. Alors ça, c'est un petit peu euh, l'envers du décor qu'on aime bien montrer euh, avant, euh, avant le jour J. Euh, la température, par exemple, voilà. elle a été fixée à 19 degrés. Apparemment, là, il n'y aura pas de ventilateur euh, différencié. C'est froid, à 19 degrés C'est ah, vrai moi que ça paraît un peu frais. Bon, moi, moi, moi j'avoue que 19 degrés, ça me paraît très froid. Là, je pense qu'on doit être à la louche mon petit doigt me dit qu'on a 22, à peu près. Ah oui. Donc vous voyez, et on est bien. Hein il fait frais, oui, mais juste ce qu'il faut. Bon, bref, il y aura la même température pour tout le monde. La distance entre les deux candidats est de mètres m. C'est exactement la même que euh, lors du premier débat auquel ils avaient euh, été confrontés. Euh, les présentateurs, ça peut, -être, ça peut paraître un peu surprenant. Ils vont prendre un peu de champ, puisqu'ils seront assis à, à 4 m des candidats. Et puis, alors, l'ordre des prises de parole, ça, ça reste quand même important. Ah, parce que, sors. psychologiquement, ça peut conférer un certain avantage. Et il y aura, là aussi, un tirage au sort. Samy euh, est-ce qu'un euh, débat de cette nature peut vraiment changer la donne On a vu que la carte s'était creusée, euh, qu'il est désormais de 56 44 c'est-à-dire que maintenant, on sort de la fameuse marge d'erreur de 3,2-3,3 euh, euh, Ça donne une petite euh, avance relativement euh, confortable à, à Emmanuel Macron, si l'on en croit les, les, les sondages aujourd'hui. Mais est-ce que ça peut renverser vraiment si la, la tendance
2: Si on regarde dans le passé, ça n'a pas vraiment inversé la tendance en 2017, en 2012 non plus. En euh, 2007, euh, Nicolas Sarkozy était très légèrement devant Ségolène Royal juste avant le, le, le débat. En 2002, il n'y en a pas eu. Donc c'est vrai que bon, c'est compliqué d'inverser cette tendance. Maintenant, c'est vrai que Marine Le Pen, elle a quand même, je veux dire, euh, son épingle à, 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 à tirer dans, dans cette histoire. Pourquoi Parce qu'elle va aller sans doute sur l'élite contre euh, finalement le, le peuple. peuple. C'est vrai que McKinsey, c'est vrai que la gestion assez, euh, quelque part, euh, ce centralisme parisien que, que, que représentait Emmanuel Macron sur tout le quinquennat, ça a créé un grand nombre de crispations. C'est plus l'Emmanuel Macron de 2017, oui. jeune, novateur, euh, qui euh, n'a jamais été élu, euh, qui arrive, qui veut rassembler la gauche, la droite, qui veut déplacer les clivages. C'est fini, ça Ouais. Maintenant, il y a ce bilan. Donc elle peut clairement tirer, euh, tirer profit de, de, de tout ça et, et, et elle peut faire quelque chose maintenant de là à renverser la tendance. Je ne suis pas sûr, mais, mais elle peut en tout cas euh, euh, tirer des, des, des choses.
0: Aurore Malval, que retient-on de ce genre d'exercice Deux ou trois propositions phares à l'échelle de tout ce qui va être dit demain, parce qu'il faut digérer hein, quand même tout ça et absorber, euh, les phrases choc. Au-delà des bourdes, sans, sans parler de bourdes, en admettant qu euh, que cette fois-ci, elle ne euh, tombe pas dans ce, dans ce travers-là, enfin dans cette euh, difficulté-là, il y a quand même toujours des petites phrases qu'on retient, qu retient. Alors, Oui, mais je pense que
4: ces petites phrases, on les retient à posteriori. Je ne suis pas sûre que euh, le, ça, le monopole du cœur ait autant marqué euh, le jour même, ni euh, lorsque François Mitterrand dit à, à Valérie Giscard d'Estaing « J'ai bien peur que de l'homme ah, du passé vous Me... soyez ouais. devenu l'homme du passif ouais. ». Euh, ça, il est... Peut-être que les équipes se disent « Ah, bien envoyé », etc. Mais c'est un petit peu ce que retire la mythologie politique euh, derrière. Pas sûr que cette phrase ait eu autant de poids, même si, euh, pour le monopole du cœur, je crois que Giscard, dans ses mémoires, après on en pense, euh, on suit que des fois il avait peut-être un peu extrapolé, mais enfin disait que Mitterrand avait été déstabilisé euh, par cette phrase, que ça l'avait euh, soufflé dans le débat. Donc c'est peut-être aussi des choses qui, sont, euh, qui se jouent entre deux personnes sur un plateau et qui vont conditionner un petit peu l'ascendant psychologique que l'un euh, va prendre sur l'autre, mais sans forcément euh, marquer le, le public.
0: Jacqueline Isabello, euh, il y a toujours l'inconnu de la participation. Euh, et, euh, non, mais c'est vrai. Et, et, et des estimations parcellaires, finalement, concernant le vote Mélenchon, parce qu'on sait que la consultation qu'il a menée, elle ne prenait pas toutes les données en compte pour, le, pour la simple raison qu'il n'y avait pas le choix de Marine Le Pen qui était proposé. Ça, ça, ça peut quand même euh, surprendre au, au, au sortir de, de ce deuxième tour Vous,
5: vous savez, il peut y
0: avoir une surprise. Ce qu'on
5: a, ce qu on a ou... découvert, c'est que, et, et tous les politistes le disent, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont un point commun. C'est qu'ils ne sont maintenant ni de droite ni de gauche. Et les deux. Marine Le Pen, elle est l'héritière d'un parti qui était anti-gaulliste et qui était extrêmement libéral. Oui. Dans la revue politique et parlementaire il y a six mois, Marine Le Pen nous a dit « De Gaulle, c'est mon kiff ». Tout le monde a été surpris. D'accord. Et ces mesures sont essentiellement sociales. Et puis dire qu'Emmanuel Macron, depuis 5 ans, a rebattu les cartes en disant « Moi, la droite et la gauche, ça ne me parle pas. Je fais un programme et je prends ce qu'il y a de meilleur. Oui. » Donc ça veut dire que, déjà, ça explique pourquoi on dit « Ah, ben, là-dessus, ils évoluent parce qu'ils ne sont pas de droite et de gauche. » On a nos vieux réflexes. Mais ils jouent un foot politique qui est totalement différent. Donc ils bougent pas mal. On et lui donc, a
0: beaucoup là... reproché d'oublier sa jambe gauche quand même, hein, durant le quinquennat. Enfin...
5: Quand même. Je, je vous laisse. Ouais. évidemment. Non, non, mais comme elle, on, on a vu qu'elle avait évolué ouais. sur, tout, sur tout un tas de sujets. Ce ne sont pas leurs marqueurs. Donc ils vont la conquérir l'électorat de, de Jean-Luc Mélenchon. Et donc euh, effectivement, ce marqueur-là, il est euh, très important par rapport à cet électorat-là. Je
0: vous interromps. Quelques secondes, le temps de retrouver Mathieu Rio pour le Flash Info. Et puis on se retrouve pour la suite du débat.
1: La Russie va expulser 36 diplomates européens, annonce cet après-midi du ministère des Affaires étrangères russe. Il s'agit précisément de 21 Belges et de 15 Néerlandais. Leur pays avait pris des mesures similaires contre la Russie. Pour le pays de Vladimir Poutine, il s'agit donc d'une mesure de représailles. En France, la plateforme de livraison de repas Deliveroo, condamnée à une amende de 375 000 euros pour travail dissimulé, le tribunal judiciaire de Paris a suivi les réquisitions du parquet. Selon la procureure, Deliveroo est responsable d'un détournement de la régulation du travail dans le but d'organiser une dissimulation systémique d'emplois de livreurs qui auraient dû être salariés et non indépendants. L'entreprise envisage de faire appel selon l'un de ses porte-parole. Premier test raté pour la nouvelle fusée géante de la NASA sur son aire de lancement en Floride. Le véhicule doit retourner à son bâtiment d'assemblage pour suivre des modifications. En cause, une valve défectueuse et une fuite d'hydrogène liquide dans l'étage principal. La première mission de la fusée géante vers la Lune devra sans doute être repoussée.
0: Retour sur le, le plateau. On va parler évidemment de ce débat qui est en, en, en préparation. On imagine qu'en ce moment, les, les deux candidats sont ultra concentrés, coachés, euh, sans doute euh, sans embâge enfin, hein, par euh, ouais. leurs entourages respectifs. On doit euh, les coacher en leur rentrant un petit peu dedans pour euh, simuler les situations les, les plus ardues qui pourraient se présenter à eux demain. Euh, Marie-Christine euh, Verdier jouclas j'aimerais vous, vous revenir sur cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Qui décidément est toujours à l'offensive, ça fait 3-4 jours qu'il tombe à bras raccourcis sur Marine Le Pen. Il a dit que si elle est élue, c'est la faute des Français. Il ne devrait pas dire ça Est-ce est un président comme lui ne devrait pas dire ça Un président dit ce qu'il a envie de dire
6: et c'est la ce faute des Français. Et c'est ce qu'on ne doit pas reprocher à Emmanuel Macron. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas, c'est un président qui dit les choses. Euh, ensuite, je crois que c'est normal qu'on tombe quand même aussi euh, à bras raccourcis sur Marine Le Pen, parce qu'en en fait, elle a tout fait pendant ces dernières années, et elle a profité aussi de la candidature d'Éric Zimour pour faire oublier aux Françaises et aux Français qu'elle était quand même de l'extrême droite. Et elle a un programme d'extrême droite. Et donc, je suis désolée, mais aujourd'hui, moi, je vois dans le où j'ai des élus tarnés qui n'ont pas forcément voté pour Emmanuel Macron au premier tour, mais qui vont accepter de signer une tribune pour faire barrage quand même à Marine Le Pen. Et heureusement qu'il existe malgré tout encore un front républicain. Donc derrière, effectivement, si Marine Le Pen est élue au second tour, ben, c'est ce que les Français l'auront ont voulu. C'est qu'ils auront voulu mettre Marine Le Pen au pouvoir. Mais de, de, et de, là, devrons, employer le, le, le terme et de faute, l'accepter. Pourquoi, pourquoi pas dire le choix des Français plutôt que la faute Non, moi je, je me fais l'avocat du diable. Il faut lui demander à lui pourquoi il a choisi le mot okay. faute plutôt que le mot choix. Mais il, même... il faut bien comprendre quand même oui. que même ceux, ce matin, par exemple, qui m'ont dit ben, qu'ils ne savaient pas où s'ils iraient, ils mettraient un vote blanc, un vote blanc, c'est pertinemment que c'est donner la voix à celui qui sera gagnant,
0: au vainqueur. Et ça pourra être Marine Le Pen. Aurore Malval, il euh, y a quand même un climat particulièrement tendu. Euh, on a coutume de dire ça à chaque élection. Mais a, a... il y a même une forme d'alarmisme dans le discours qu'on entend depuis euh, même 48 heures. Hein on va dire que les choses se sont corsées.
4: Oui, c'est parce que, euh, en fait, je pense qu'on est dans une situation qui est un petit peu inédite euh, sur la, tout d'un coup la mobilisation, enfin le fait de vouloir capter un électorat hein, qui est celui de Jean-Luc Mélenchon. Qui est le même, euh, ouais, ouais. Qui est le même. <rire> euh, et, et aussi celui, dans une moindre mesure, des abstentionnistes. Euh, parce qu'on peut imaginer, justement, euh, là, dans, dans, ce, enfin, dans ce cadre euh, du, du second tour, qui est, qui est quand même très différent de celui de 2017, euh, que ce vote, enfin euh, que des personnes qui se sont abstenues au premier tour peuvent être tentées par un vote pour renverser le système au second tour, pour profiter de cette occasion, en fait, pour pour donner euh, un coup de pied euh, dans la fourmilière. Et du coup... Euh, Marine Le Pen peut en tout cas vouloir susciter cet élan euh, de la même façon qu'elle peut, euh, qu'elle cherche à, et d'ailleurs Emmanuel Macron aussi à, à, à capter ce vote des, 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 enfin, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et moi, je trouve que cette phrase, euh, c'est la faute des Français de qualifier ça de faute euh, si leur choix se porte euh, sur Marine Le Pen, euh, ne peut que renforcer ce sentiment euh, du bloc populaire contre le bloc élitaire, de renvoyer les, les Français enfin comme. Étant stratégiquement, c'est
0: pas super bien ah, joué C'est un lui. petit
4: peu comme la déclaration d'ailleurs du père. Emmanuel Macron ce matin dans le point, enfin je vois qu'il était repris dans le point, mais qui dit les Français sont ingrats. Bon, On voit qu'il y a une manière de communiquer, en tout cas je ne sais pas si c'est de famille, mais qui pose...
5: pour éviter de toucher aux électeurs.
0: Oui, et puis ça revient aussi à son discours un peu familier sur emmerder les Français. C'est-à-dire qu'il se permet certaines familiarités avec les Français. un peu Il y a un côté paternaliste quand même dans le propos
2: C'est quand même un peu maladroit. C'est votre
0: c'est
2: pas bien. Oui, y a, y a, y a, de toute façon, ça a été comme ça depuis le début du, du quinquennat. C'était ce, ce champ sémantique, cette, cette façon un petit peu de, de, de gouverner, mais c'est propre finalement à, à sa personnalité. Et c'est vrai que là, ça, ça, ça revient. Maintenant, il euh, y a cette volonté de dire, du côté de, de, de la République en marche, on ne peut pas mettre Marine Le Pen et Emmanuel Macron dos à dos. Ce qui n'est pas faux sur un plan factuel. Quand on regarde le programme de Marine Le Pen, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est un bouleversement constitutionnel, oui. parce qu'il y a le droit du sol qui est mis en question, oui. parce que il y a cette question autour du, du port du voile qui reste. Ouais, c'est un peu embourbé. Hein. — C'est un ouais. peu embourbé ouais. dans, 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 sur cette question-là. Elle a, elle a rétropédalé, et puis bien. ensuite elle a expliqué qu'il y aurait un vote au Parlement, mais le, le Parlement, tout le monde sait. Enfin, tout le monde sait. Je veux dire, euh, le, oui, le y a Rassemblement le, y a, national n'aura pas a... la majorité au Parlement, je pense. Enfin voilà, il n'y a pas de... Oui. Et puis il y a la discorde une, autour une, de une... l'article
0: 11 et versus l'article voilà. 89.
2: Donc il oui. donc, donc, y a tout ça qui est, qui est mis en, en, en perspective et donc on voit bien qu'Emmanuel Macron appuie là-dessus. Maintenant, on peut se poser la question, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, eux, se posent la question, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron, pendant son quinquennat, il n'a pas adopté cette attitude-là vis-à-vis -vis du Rassemblement National. Pourquoi est-ce qu'il oui. il se, il se découvre, quelque part, cette euh, volonté d'être anti-extrême droite dans les 15 derniers jours qui, 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 qui procèdent la... On l'a toujours été
6: pendant Et, 5 mais, ans. Excusez-moi, mais, mais même beaucoup moi, moins marqué. Enfin, on a tous pris des positions. Systématiquement, dans l'hémicycle, quand on avait, je veux dire, un membre du Rassemblement National qui disait des choses qui étaient inacceptables par rapport à, à nos valeurs que nous pouvions avoir, enfin, vous pouvez regarder tous les tweets personnellement que moi j'ai fait. 25 ans, on a tapé. Oui, sur, mais la volonté euh, de parler national. du Front National
2: et, et de ne pas parler du Rassemblement moi, National, ça, ça n'existait pas. Mais moi, j'ai oui, toujours dit vous, que c'était
4: toujours le Front Madame National. La députée, vous, le mais, national. Mais,
2: mais, mais le président de la République a toujours considéré qu'il était président de tous les Français. Mais c'est normal, après, qu'on soit président mais, de tous les Français. Mais, 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 Comme moi, est... je
6: suis la députée de tous il les citoyens plus, de ma circonscription. Il aurait pu,
2: pendant son quinquennat, justement, prendre un peu plus position face justement à la candidate du Rassemblement national pour être un peu plus cohérent avec euh, ce, cette, cette attitude qu'il prend, qui, enfin en tout cas qu'il incarne euh, dans cette campagne Il n'y avait pas d'échéance électorale
0: non plus majeure dans laquelle avant, elle était impliquée. – Bien sûr, aux mais, mais,
5: de la régionale, régionale, mais, euh, mais les
2: électeurs de Jean-Luc Mélenchon n'y croient pas, c'est ça oui, que je veux dire, c'est que ça sonne faux en fait.
5: Ça ça, ça, pas. Le, le contexte n'a pas toujours été le même. Qu Rappelez-vous qu'au début du quinquennat, Marine Le Pen n'arrive pas à prendre la main sur le leadership de l'opposition. Et donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui force, qui force, qui force jusqu'à provoquer cet accident qu'il qui a payé jusqu'au bout en expliquant à ce policier qu'il était la, la république. république. Il sentait qu'il y avait une perte de leadership parce que Emmanuel Macron venait d'enregistrer l'affaire Ménala, la démission de Nicolas Hulot... Le départ de Laura Flessel et tout un tas de paramètres, les gilets jaunes étaient en train de, de sourdre un peu et Mélenchon se dit « il y a une perte de leadership, je passe la seconde ». Il fait un écart, il part tout seul et là c'est l'accident industriel. Sauf qu'il le fait dans
0: une perquise à face, à des, face
5: à des policiers. Et à ce moment-là, Marine Le Pen, qui n'a pas un groupe parlementaire comme Jean-Luc Mélenchon, était dans l'incapacité de prendre le leadership sur oui, l'opposition. Et petit à petit, elle a repris les choses en main et après ça, Emmanuel Macron s'est constitué... Une opposition principale sous la forme de Marine Le Pen. Mais au départ, on va devoir
0: marquer une courte pause, c'est la fin de cette première partie, euh, Dieu que le temps passe vite, euh, mais je vous rassure, on se retrouve pour continuer ce, ce débat, et notamment sur l'immigration, on va voir comment Emmanuel Macron a évolué aussi ces derniers jours en matière d'immigration, puisque ses propositions vont sans doute changer un petit peu. Euh, une petite pause, de page de pub, et puis le journal, et on revient dans le débat. De retour avec vous et puisqu'il est pratiquement 16h, on va faire un point sur l'actualité, à commencer par le 55e jour de guerre en, en Ukraine et une offensive russe qui s'intensifie dans le Donbass. La Russie poursuit son objectif de libérer l'Est de l'Ukraine et appelle tous les militaires ukrainiens à déposer les armes. Euh, le Kremlin qui accuse l'Occident d'ailleurs de faire durer ce conflit en livrant des armes à Kiev. On reparlera d'ailleurs de cette livraison américaine qui commence à arriver. C'est le ministre de la Défense russe qui l'affirme. Écoutez-le.
1: Les états unis d'Amérique et les pays occidentaux font tout pour faire traîner l'opération militaire spéciale autant que possible. Le volume croissant des livraisons d'armes étrangères démontre clairement leurs intentions de provoquer le régime de Kiev pour qu'il se battent jusqu'au de dernier ukrainien de
0: la Russie qui affirme avoir ouvert un, un couloir d'évacuation pour les derniers soldats ukrainiens de Mariupol, quelques heures après avoir exigé leur reddition. Leur C'est un corridor qui euh, doit permettre l'évacuation des défenseurs de l'usine métallurgique d'Azovstal euh, s'ils décident de déposer euh, les armes. En revanche, pour les civils, aucun couloir humanitaire n'a pu être mis euh, en place aujourd'hui à Mariupol, ainsi d'ailleurs que dans le reste de l'Ukraine, et ce, pour la troisième journée consécutive. On en parlera d'ailleurs de la situation euh, dans ce pays, euh, dans la deuxième euh, partie de notre débat aujourd'hui. On revient à l'élection présidentielle et J-1 avant la confrontation, vous le savez, télévisuelle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, scénario qui rappelle le premier face-à-face -face de 2017. Les deux camps ont tout négocié dans les moindres détails. Le résumé des coulisses du débat avec Elodie Huchard.
7: Dernière ligne droite pour la préparation du débat pour les deux candidats. De son côté, Marine Le Pen s'est isolée avec quelques proches. Elle veut travailler le fond, travailler les dossiers. Donc elle révise Marine Le Pen sujet par sujet, notamment avec ce club des oraces qui l'accompagne et qui lui font réviser ses notes, ses argumentaires. Et puis surtout Marine Le Pen, elle veut arriver au débat beaucoup moins fatigué. Qu'en 2017, elle avait expliqué se sentir, je cite, noyée lors du débat parce que son agenda avait été trop chargé. Donc il a été allégé, elle s'est déplacée hier jusqu'à mercredi elle n'aura pas d'engagement. Marine Le Pen aussi qui veut avoir un ton moins agressif qu'en 2017. L'un de ses proches cite d'ailleurs une préparation de sportifs. Et puis pour Emmanuel Macron il a travaillé le débat hier. Et puis il faut aussi qu'il gère ses engagements de président de la République puisque demain matin il présidera le Conseil des ministres. Le but pour le président sortant c'est de mieux faire connaître son programme et de décortiquer le programme du Rassemblement National. Il le disait à nos confrères de 7 à 8 je cite je crois que j'ai un projet qui gagne à être connu et j'ai le sentiment que du côté de l'extrême droite. Il y a un projet qui mérite d'être clarifié. Et puis il faut aussi rappeler qu'Emmanuel Macron a un peu perdu l'habitude des débats. Marine Le Pen en a fait plusieurs sur les plateaux télé durant ces cinq ans alors qu'évidemment en tant que président de la République il était un petit peu au-dessus de la mêlée. C'est donc un véritable match retour qui va se jouer entre un président de la République qui doit se jeter dans l'arène et sauver les meubles et Marine Le Pen qui espère tenir sa revanche de 2017.
0: Les lycéens continuent d'occuper des établissements dans cette euh, entre-deux-tours. Plusieurs euh, lycées parisiens sont bloqués. Euh, comme vous voyez sur ces images, là ça se passe euh, au lycée euh, Lamartine, qui est situé dans le 9e arrondissement parisien. Et sur euh, leur pancarte, on peut lire des slogans hostiles, d'ailleurs à la fois à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron. Ils disent vouloir peser sur le euh, débat politique, sans toutefois passer par euh, la case euh, bulletin de vote, hein, euh, étonnamment, on en a rencontré quelques-uns. Écoutez-les.
2: C'est étendu dans plein d'autres facs. On voit des, enfin, des assemblées générales fleurir un petit peu partout. Et là, les lycées ont décidé de rejoindre le mouvement. En effet, ils ne voulaient pas de Le Pen, ils ne voulaient pas de Macron. Ils ne voulaient pas un second tour aussi dégueulasse. Ils ne voulaient pas on leur vole leur avenir
1: 50 plus. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'il y a cette euh, grande mobilisation. Il faut euh, manifester, je pense, pour les bonnes choses. C'est-à-dire que l'attention est concentrée sur euh, la finale euh, Marine Le Pen-Macron. C'est vrai, mais il faut voir plus loin que ça. Parce que euh, si les jeunes ne font que euh, manifester quand c'est trop tard, ou euh, quand il n'y a plus réellement de choix, euh, il n'y a pas d'impact. Il faut faire ça de façon continue. Et puis crise oblige.
0: On se rend compte que les Français sont obligés de raboter sur leurs dépenses, d'hygiène, euh, car euh, le prix du carburant euh, bondit, l'alimentation elle aussi euh, euh, coûte de plus en plus cher, du coup eh bien, ces consommateurs usent de trucs et astuces pour payer moins cher leurs euh, produits euh, d'hygiène quand ils ne s'en privent pas, tout simplement,
8: regardez ce reportage de Kinson avec Sacha Rovin. Ils sont considérés comme essentiels dans notre quotidien, mais les produits d'hygiène pèsent lourd dans le panier de beaucoup de Français. On
0: regarde le prix des produits, c'est sûr.
2: On choisit les prix. On va surtout vers le bas. Avant, on stockait des dentifrices, on stockait des savons. Mais là, on fait beaucoup moins de stock.
8: Pour les Français les plus modestes, ils sont obligés de trouver des astuces pour réduire leurs dépenses et prennent le strict nécessaire.
2: Surtout le gel douche, c'est quelque chose... Euh, moi je... J'essaye
1: de, de faire attention, de ne pas, pas vider le flacon en deux jours. Quoi. On prend euh, les marques euh,
0: du magasin dans lequel on va ou euh, pas forcément ouais, de la marque connue euh, qui sont forcément plus chères. J'ai beaucoup d'amis qui me motivent à faire euh, de la lessive euh, qu'on prépare soi-même. mais euh, Moi je ne m'y suis pas encore mise mais peut-être que ça viendra un jour.
8: Selon une étude, 6 consommateurs sur 10 disent parfois renoncer à un produit d'hygiène pour des raisons financières devenu pour certains des produits de luxe, des Français se montrent de plus en plus attentifs aux marques et aux enseignes qu'ils choisissent.
0: Allez, on continue le, le débat. Je suis en compagnie de, de mes invités euh, du jour autour de cette table. Marie-Christine Verdijoukas, qui est euh, députée du Tarn, porte-parole de la République en marche à l'Assemblée nationale. Merci d'être là. À vos côtés, Aurore Malval, rédactrice en chef, adjointe euh, du euh, web de Marianne. Merci à vous, Jacqueline Isabello cofondateur de l'agence Coriolink et puis euh, du service politique, Samy Sfaxi. Reprenons le débat là où on l'a laissé. On parlait du voile. Il euh, y a eu euh, un peu d'embarras, un peu de revirement, tentative d'explicité pour euh, les euh, soutiens de Marine Le Pen. A commencé par euh, Sébastien Chenu. On va l'écouter.
1: Mm -hmm. Éradiquer l'islamisme en France. Et pour ça, on a besoin de tout le monde et en premier lieu, probablement, nos compatriotes de confession musulmane. Euh, éradiquer l'islamisme, ça passe d'abord par quoi Fermer euh, les mosquées euh, radicalisées. Euh, interdire le salafisme. Euh, arrêter le subventionnement, le financement de structures qui ont un lien avec l'islamisme, euh, l'islam radical. Euh, une fois qu'on a fait ça, vient la question du voile qui va se poser. Parce que moi, je crois que eh, la loi euh, est nécessaire. La loi pour l'interdiction du voile, elle est nécessaire. D'abord pour libérer les femmes qui, trouvent, euh, qui se trouvent enfermées euh, obligatoirement euh, par des pressions familiales, communautaires, affectives euh, de ce voile qui est aujourd'hui un symbole euh, de l'islamisme. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on sait bien que le voile est brandi par certaines comme un symbole de l'islamisme.
0: Samuel Sfaxi, là, on sent qu'il faut en faire du service après-vente parce que... Alors, autant on a, on a dit lors de la campagne du premier tour, elle n'a pas fait d'erreur quasi. Marine Le Pen,
2: là, elle s'est Lors de la campagne du premier tour, on l'a très peu entendue aussi mmh. parce que tous les, voilà, tous, les, tous les projecteurs étaient braqués sur Eric Zemmour, sur la question euh, identitaire. Donc, elle, elle a pu dérouler sur la question du, du pouvoir d'achat et elle a réussi. Elle a vraiment fait une très bonne campagne de premier tour parce qu'elle a réussi à justement capter un, 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 un certain électorat. Maintenant, on voit bien que sur la question du voile, c'est compliqué parce que Sébastien Chenu, le disait, il va falloir passer par la loi. Passer par la loi, ça veut dire qu'on euh, remet en cause un certain nombre de nos principes fondamentaux ça veut dire aussi qu'on on deviendrait l'un des premiers pays au monde, le premier pays au monde à interdire euh, le voile dans l'espace public de façon euh, euh, générale. C'est très difficile à, à tenir comme ligne. Et, et je pense que demain, Emmanuel Macron va essayer d'appuyer sur ce point-là lors, lors du débat parce que quelque part, ça ne disqualifie pas Marine Le Pen, mais ça la fragilise quand même énormément par rapport au reste de son programme.
0: Aurore Malval, on imagine qu'elle a réfléchi à la question et qu'elle va être briefée là-dessus. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu sur le fil du rasoir sur cette question.
4: Oui, parce qu'on l'a vu d'ailleurs dans ce reportage sur le marché de, de Pertuis. Lorsqu'elle rencontre une femme âgée et voilée et elle se heurte, finalement, au réel, euh, il était difficile pour elle de soutenir... Elle est obligée
0: d'édulcorer le discours.
4: Quoi. Voilà, d'induire à en disant... Et, et donc, c'est d'ailleurs Chenu qui était derrière en disant, ah mais non, mais ça ne concernerait pas tout le monde. Alors, ensuite, ils sont revenus euh, là-dessus, comme s'il y aurait des, des différences, finalement Bon, c'est voile salve. ou pas voile quoi. Ouais. – euh, Mais on voit que Emmanuel Macron a déjà euh, essayé de se placer sur cette question parce que lorsqu'il est justement en déplacement à Strasbourg la semaine dernière et qu'il euh, rencontre euh, une femme euh, voilée et qu'il enfin, qu qu interpelle cette femme sur son féminisme et qu'il lui dit mais vous, vous êtes féministe, qui vous... Alors, est-ce que vous portez le voile de votre plein gré et, et là, il était clairement euh, dans une opposition. Euh, en... D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, il a dit, hein. dit c'est pour, euh, la formule je ne sais plus, c'est pour euh, contrer toutes les bêtises qu'on entend, bon là il faisait clairement... Euh, allusion à Marine Le Pen. Donc, il a choisi euh, de l'attaquer, euh, évidemment, sur ce terrain-là. Euh, et ça va être, ça va être compliqué. Alors, on
0: avance un petit peu. On va parler aussi de, des propositions en matière d'immigration. Le programme du président euh, sortant, euh, sans remettre en cause le droit des, des étrangers, mais le cap quand même sur des mesures euh, un peu plus restrictives que celles du quinquennat actuel. Euh, de son côté, Marine Le Pen, elle veut réduire tous les droits des étrangers en procédant à une révision de la Constitution par référendum. Vous le savez. Regardez, je vous laisse comparer euh, un petit peu. Il y a une, une évolution nette, Jacques Isabello, du côté d'Emmanuel Macron euh, ben, il est obligé d'un petit peu, non pas de s'aligner mais disons de suivre quand même la tendance parce qu'il sait qu'il y a un électorat là aussi à capter
5: en cinq ans sur ces sujets là Emmanuel Macron a considérablement évolué. Il a beaucoup changé. Et c'est vrai que son ambition, alors, était de récupérer euh, cet électorat de droite. Et force est de constater qu'il l'a à peu près fait. Euh, désormais, c'est un autre enjeu qui s'ouvre à lui. Et il doit récupérer euh, un électorat... qui pour le coup, euh, est assez réticent par rapport à ces euh, mesures qu'on trouve mieux dans le programme de Marine Le Pen ou, ou, ou d'Éric Zemmour. C'est plutôt à Marine Le Pen d'essayer de démontrer ce que Éric Zemmour lui a reproché pendant toute la campagne, c'est est-ce que, pour paraphraser Gérald Darmanin, elle s'est ramollie par rapport à ça, sur, sur ces sujets, et puis juste par rapport à l'évolution de la campagne. Vous avez vu, sur une phrase, les choses se transforme considérablement. Le lendemain du premier tour, Emmanuel Macron revient légèrement sur le, la borne de l'âge de départ à la retraite. Tout le monde dit oh, « il est en train de changer, c'est une girouette » et tout ça. Un jour après, il fait une déclaration sur de voile et... Ensuite, par effet euh, ricochet, euh, Marine Le Pen fait ça. Et maintenant, c'est le sujet qui s'impose. Et c'est elle qui est mise un peu en minorité. Il y a cinq ans, c'était pareil avec l'affaire Whirlpool. Rappelez-vous, Marine Le Pen, extrêmement réactive, va voir les ouvriers. Emmanuel Macron est un peu distant. Il avait eu du mal à récupérer. Donc, ça veut dire que chaque jour... Sur une thématique, les choses peuvent évoluer et mettre un des deux candidats euh, en difficulté.
0: Oui, mais finalement, le régalien, il a été assez peu présent. Hein,
5: ouais, la sécurité cette, est passée complètement cette derrière. La campagne alors présidentielle. Est-ce qu'il pourrait euh...
0: en être question demain soir Est-ce que vous souhaitez que demain, on remette quand même ça sur le métier Parce que pour beaucoup de Français, ça reste important. Le, régalier, le pouvoir d'achat, c'est la priorité. Le le c'est large.
6: C'est d'abord faire notre bilan. On a remis 10 000 policiers. Euh... Alors qu'ils avaient été supprimés. On a augmenté le budget de la justice comme jamais il n'a été augmenté. Et pour autant, il faut continuer. » On propose des brigades mobiles, on propose de nouveau euh, d'augmenter euh, le budget de la justice pour euh, embaucher, euh, enfin, voilà, pour qu'il y ait plus de greffes, plus, que, que ça aille plus vite, supprimer toute la paperasse administrative pour que les gendarmes et les policiers soient sur la, sur la, dans, dans la rue et, 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 et en action. Enfin, je veux dire, le régalien, il est quand même large. Il n'y a pas que l'immigration dans le régalien. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'on a quand même fait, voté une belle loi qui s'appelle Asile, Immigration et Intégration. Euh, qui aujourd'hui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, et donc il faut faire en sorte qu'elle fonctionne, mais l'idée qui a toujours été celle-là, donc moi je trouve pas qu'il y ait de, beaucoup de changements par rapport à, à, à ce qu'avait prévu euh, le candidat Emmanuel Macron, c'est de mieux intégrer déjà... Les personnes qu'on doit accueillir sur notre territoire et d'effectivement de, de renvoyer dans leur pays rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on que fait aujourd'hui. Madame la, la députée, la la le
5: président lui-même a dit à ses mais troupes mais il faut en faire un peu plus sur l'immigration, oui, ce pas nous qui l'avons Laissez-moi dé laissez dé laissez
6: dérouler rapidement, quand même. Rapidement, <rire> mais bon,
0: c'est quand même un peu. Non, mais parce qu'on n'a pas beaucoup
6: de temps non plus. Oui, mais c'est un sujet important. C'est-à-dire qu'on a dit dans les six mois, il faut qu'on soit capable de décider si la personne doit rester ou si la personne doit repartir. Mais après, on se heurte à quoi au lycée passer consulaire, des pays qui ne jouent pas le jeu. Et qui refuse de valider pour qu'on renvoie les personnes dans leur pays. Et donc, ça ne date pas de cette préparation à, à, à l'élection. Mais déjà, avant, il a négocié avec des pays en disant ben, si vous ne jouez pas le jeu, ben, moi, je ne jouerai pas le jeu. Oui, mais attendez, des visas. les, effets, il les fait, effets de la suppression continue. de visas, on les
0: voit On les voit réellement Les 50% cas, et 30% pour, pour d'autres pays En tout
6: cas, l'ordre a été donné et c'est dans la continuité de ce mmh. que l'ordre a été donné, mais qui date d'avant. Merci. Le, la Allez, on va essayer de donner la
0: parole un petit peu à tout le monde. Samis ben, Faxi. Non, non, mais. Si, si, si la vous l'avez, en... vous l'avez, mais il si, faut faire des réponses euh, un mais petit oui, peu plus courtes les uns et les autres. Bah, vous voyez, c'est comme la retraite, parce qu'on a retenu ah, ben 65 voilà, vous vous faites ans, un petit ans, mais on n'a
6: pas retenu le reste. On n'a pas pris 65 ans pour ça avoir marche. 800 euros minimum, 65 ans sauf pour
0: les carrières longues, où ça sera 62 ans. 65 Je lui fais confiance pour, pour le dire demain soir à votre candidat. Samy Sfaxi, est-ce qu'il n'y a pas, quand on regarde, j'aimerais bien qu'on aperçoive à nouveau le carton concernant l'expulsion notamment des étrangers ou des euh, clandestins. Bon, alors, euh, quand on regarde un peu le détail, euh, Samy, euh, Emmanuel Macron, il veut expulser ce qui pose problème, qui trouble l'ordre public. C'est un peu vague comme notion. Hein enfin, je veux dire, faudrait que, qu il faudrait qu'il l'explicite le un petit peu plus. Alors, Marine Le Pen, elle veut carrément expulser les clandestins, sauf que l'un comme l'autre, il se heurte à cette réalité qu'elle vient précisément de décrire.
2: Bah oui. bah en fait, les pays un, ne les
0: reprennent pas. Il faut, fou.
2: pour pouvoir euh, euh, justement expulser quelqu'un qui est en situation euh, irrégulière, hein. en tout cas sur, sur le territoire, il faut, un, une QTF, une mmh. obligation de quitter le territoire français, et deux, un, laisser passer consul mmh. Et c'est difficile à négocier. C'est difficile. Il y, a, il y a eu ce, ce cas avec, euh, rappelez-vous, il y a il y a un peu plus d'un an avec avec l'Algérie et ça a eu des conséquences sur le personnel diplomatique. On a rappelé l'ambassadeur, les deux pays ont rappelé leur, leur ambassadeur. Donc on ne peut pas euh, renvoyer quelqu'un en le laissant à, enfin, à l'aéroport. Enfin je veux dire, ça, ça n'existe pas. Oui, on ne pose pas les gens
0: sur le tarmac. Quoi. Ça n'existe pas.
2: Ça. Donc, donc il, faut, il faut pouvoir négocier les choses. Je pense que dans le camp de Marine Le Pen, justement, ils ont été euh, sur cette question-là assez... Euh, intelligents euh, intelligent dans le sens où ils ont compris que ça ne marchait pas comme ça ou en tout cas maintenant ils essaient un peu d'édulcorer leurs leur, leur 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 propos en expliquant que oui, il va falloir tenir des bras de fer, il va falloir justement mettre pression sur sur certaines euh, dispositions donc là-dessus il y a je dirais un peu plus de Ça va pas se faire Qu'avant. Qu qu OK. Je vais réagir mais voilà, mais c'est vrai que c est, c est, c est le, le, le quinquennat d'Emmanuel Macron s'est heurté à ça.
0: Juste après, euh, Leval, juste après le flash à faux, sinon on va prendre un tout petit peu de retard,
8: mais il nous restera du temps, je vous, en, je vous assure. Nouvelle tension à Sevran, la nuit dernière en Seine-Saint-Denis, une équipe de policiers à moto a été la cible d'une soixantaine d'individus. A l'origine de cette violence, un contrôle de police suivi d'un refus d'obtempérer. Deux fonctionnaires ont été blessés et un individu a été interpellé à la suite des faits. Le 12 mai prochain, nouvelle confrontation dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. L'ex-époux de cette infirmière disparue en décembre 2020 devra de nouveau faire face à son ancien codétenu qui affirme avoir reçu des confidences de sa part sur le meurtre de Delphine Jubilard. Les deux juges d'instruction pourraient aussi le confronter le même jour à sa mère. Aux États-Unis, terminé le port du masque dans les transports publics, une juge américaine a déclaré illégale cette obligation fédérale, dans la foulée plusieurs compagnies aériennes ont annoncé elles aussi lever également cette mesure sur les vols intérieurs.
0: Voilà pour l'essentiel. Aurore Malval, vous souhaitiez réagir aussi sur euh, les propositions des un, enfin de l'un maintenant et de l'autre en matière d'expulsion.
4: Je voulais juste euh, préciser un chiffre pour qu'on se rende bien compte oui. de cette difficulté par rapport euh, aux, aux OQTF, donc, euh, lors les, qui correspondent, enfin des, des, des obligations de quitter le territoire français. Euh, il y en a à peu près euh, 100 000 par an et euh, en. 2016, 12 000, enfin 13 000 étaient exécutés, euh, ce chiffre est passé à presque 19 000 en 2019, avant de redescendre pendant la période Covid. Donc on se rend bien compte que c'est infime. Et donc le problème. En combien d'années
0: euh, du coup Parce que En si trois ans. Le calcul, enfin, en trois ans, ans, on a gagné. On a gagné euh, 6 000 cinq euh, oui, C'est pas grand plus, chose. plus, c'est pas Alors grand il chose. combien d'années avant d'arriver à 100 quoi hum.
4: C'est c'est extrêmement c'est extrêmement difficile. Donc là, on voit on voit bien toute cette question. Je voudrais oui. ajouter aussi que par rapport à, à l'immigration, quand même, le programme de Marine Le Pen ne s'arrête pas à la question des clandestins. Elle parle aussi de durcir la enfin, de compliquer la vie en fait des étrangers en situation légale oui. sur le territoire, oui. avec notamment euh, des, euh, fin des, propo fin, des propositions, en tout cas, visant à les exclure des dispositifs d'aide sociale euh,
6: et du logement. Et supprimer le
0: droit aussi de Saul, etc., etc. Alors, on va euh, maintenant... Euh, euh, J'aimerais vous faire réagir à une, une citation. Vous avez peut-être déjà vu euh, Alice Coffin, euh, tout ce qu'il sait, militante, féministe euh, non mais vraiment. Et qui met en garde, elle a un ton assez alarmiste, à vrai dire. « Si l'extrême droite gagne, moi, comme tant d'autres militants... » Féministes, antifa, antiracistes, nous sommes menacés très directement de mort que les électrices et électeurs. aient bien cela en tête le 24 avril et je crois qu'il y a même un autre carton avec une autre citation où elle dit carrément cela signifierait très concrètement la mise à mort des militantes féministes au sens littéral. Le RN réduit à néant toute possibilité d'émancipation pour les femmes. Elle y va fort quand même non elle y va fort, mais enfin, moi... Quand non, mais dis... mort, faut, faut... Non, oui, c'est vrai que le, aux mots, quand le même.
6: terme... Non, mais je, je suis d'accord. Je pense que ce que ces femmes veulent dire, et elles utilisent des mots qui sont assez forts, mais vous savez, depuis quand même, un certain temps, on dévalorise le poids des mots. Quand on dit qu'en France, on est en dictature, par exemple, ou que Macron est facho, enfin, je veux dire, le poids des mots, le sens des mots... On a perdu cette notion-là. Et après, vous avez des jeunes qui manifestent parce qu'ils n'acceptent pas un scrutin. Je veux dire, c'est quand même grave ce qui se passe. Donc là, vous ouais. voyez, ouais. c'est pareil. Donc le poids des mots. Non, je ne pense pas que On ça... On ira dire
0: ça à Emmanuel Macron sur euh, les questions de faute pour les Français. Non, non, mais... Il m'a fait un ouais, truc mort faut, faut une faut faute. Elle, Il ne faut pas s'arrêter. C'est vrai que cette,
5: cette élue de la mairie de Paris a l'habitude des, des outrances. Après, juste une, une petite remarque. La CEDH a refusé de de condamner euh, un journaliste espagnol je crois que c'est espagnol ou italien parce que dans une manifestation je crois qu'il était même catalan attention à ce que je dis euh, lors d'une manifestation il avait traité les policiers de terroristes et la CEDH après avoir épuisé tous les recours avait dit il a utilisé ce terme au sens Littéral. Voilà. Donc, euh, vous voyez, soit elle joue avec cet ouais. arrêt de la Suède, que personne ne connaît par ailleurs. Moi, je l'avais regardé, puisque vous avez raison. Il y a une telle outrance verbale dans oui, les bon. débats qu'aujourd'hui, oui. on arrive à ce qu'on appelle le point of Godwin. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on discute, on discute, et puis on arrive à faire une référence oui. à Hitler. Là, elle traite le mot de mort comme si elle allait être oui. mise à mort. C'est vrai que ça, ça peut être choquant pour les oui. gens, et surtout pour les jeunes. C'est-à-dire qu'après, comment on, on peut, pas. dans les débats entre gamins, leur dire mais soyez modérés, soyez tous amis, respectez les idées quand on entend des choses aussi outrancières, mais d'un point de vue, vue juridique, il y a quand même euh, la prise en compte que dans une protestation, eh bien, euh, il ouais. peut y avoir cet effet littéral qu'elle qu souligne d'ailleurs. Mais
2: euh, je pense que ce quinquennat, il a aussi été marqué par euh, quelque part euh, une forme de, alors pas d'hystérie, mais euh, d'augmentation de, de, importante des différentes invectives entre politiques, que ce soit euh, dans les débats, mais surtout sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça entraîne Ça, ça entraîne une prime finalement à la radicalité. On le voit, premier tour, Jean-Luc Mélenchon, personne n'aurait imaginé qu'il allait faire 22%, plus de 7 millions de personnes qui ont voté pour lui, pour un programme, quand on regarde le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est un programme radical. Marine Le Pen... C'est un programme radical et on peut même dire qu'Emmanuel Macron, l'extrême centre, c'est une forme aussi de radicalité. Alors voilà, il y a l'extrême droite, l'extrême gauche et l'extrême centre. Donc c'est ça aussi le, le caractéristique de, 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 ce, de ce quinquennat et je pense qu'Alice Coffin, elle parle à beaucoup de gens, elle parle à beaucoup de jeunes. Il ne faut pas non plus sous-estimer... Euh, euh,
0: Allez, un autre ouais. thème qui sera sans doute sur la table demain, c'est bien sûr euh, l'Ukraine et cette offensive dans le Donbass dont on a vu qu'elle s'est nettement accentuée euh, ces euh, dernières heures. On va s'interroger ensemble sur ce que cherche réellement à faire euh, Vladimir Poutine et quels euh, gains territoriaux il peut euh, obtenir encore dans les euh, prochains jours. Regardez ce reportage pour commencer.
6: La région de Donetsk sous les tirs cette nuit. La Russie affirme avoir mené des dizaines de frappes aériennes et de missiles. Une offensive confirmée par le gouvernement ukrainien.
1: Les occupants russes ont intensifié les opérations sur toute la ligne de contact. Les principaux efforts de l'ennemi visent à percer la défense des troupes ukrainiennes dans les eaux places de Lugansk et de Donetsk, ainsi qu'à établir un contrôle total sur la ville de Mariupol.
6: Mais les forces ukrainiennes sont prêtes à tout pour défendre leur pays.
5: S'ils mettent un pied sur nos terres, ils y resteront
2: pour toujours. On les enterrera ici.
6: La ville de Kremina, située à une cinquantaine de kilomètres de Kramatorsk, la capitale du Donbass, aurait été reprise hier. À quelques kilomètres de là, près de Roubigny, les habitants encore sur place vivent dans l'angoisse et l'incertitude.
3: Ce n'est pas clair nous ne savons même pas d'où viennent les frappes. La Russie appelle ce matin tous les militaires
6: ukrainiens à déposer leurs armes dès maintenant.
0: Malval, On est à un tournant là dans cette crise. On sent que cette intensification des efforts sur le Donbass, vraiment... il y a un parti pris très clair de la part de Vladimir Poutine. C'est obtenir cette partie-là et puis après on verra pour le reste. Mais là, il est urgent d'en finir avec ça.
4: Alors ça peut, effectivement, euh, en, en concentrant ses efforts euh, sur, le, sur le Donbass, Vladimir Poutine du coup fixe aussi euh, quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus clair et beaucoup moins diffus euh, que ce qui était en fait euh, l'attaque jusqu'à présent. Euh, et alors outre le fait bien sûr de s'emparer du Donbass, euh, je pense qu'il poursuit aussi un objectif euh, politique euh, parce qu'on sait que euh, c'est euh, le fameux euh, régiment Azov euh, donc, qui défend euh, justement cette partie euh, du territoire ukrainien qui est très mobilisée, ce régiment Azov que, euh, qui a eu en son sein, enfin qui a encore d'ailleurs des composantes néonazies, euh, et donc pour Vladimir Poutine c'est aussi euh, quelque chose euh, le fait de combattre ce régiment Azov ça peut, être, ça peut servir sa propagande comme il l'a dit, je viens dénazifier l'Ukraine là ça
0: prendrait en fait euh, oui. tout, son sens, euh, tout son sens pour, pour, euh, pour, oui. pour la propagande russe et puis on voit quand même, euh, Jacques Isabello, là je m'adresse aux communicants, vous êtes. il y a aussi une guerre des images euh, d'un nouveau genre via les télévisions sur les détentions euh, supposées euh, d'otages, une sorte de marchandage qui est en train oui. de s'établir. C'est un grand classique de la guerre, bien sûr. Mais là, on est encore plus dans la guerre d'image après avoir vu euh, euh, les mises en scène de Volodymyr Zelensky. Là, là, maintenant, les télévisions prennent le relais sur le terrain. C'est
5: plus qu'un grand classique. Euh, C'est un, une arme de guerre. Euh, au sein du ministère de la Défense, euh, vous avez ce qu'on appelait dans le temps euh, le, le bureau J9, ouais. qui était chargé de la désinformation, qui était vraiment chargé de, de publier des documents. Et Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, ça a été un, un atout, et notamment des britanniques, britannique. Les Russes se sont fait quand même une spécialité dans, dans la désinformation. Et quelque part, eh bien, Vladimir Poutine a été pris à son propre piège parce qu'il s'est trouvé face, un, à quelqu'un qui manie extrêmement bien les émotions et deux, notamment à un ministre de l'espace numérique qui est très très bon pour faire de la, du contre-discours et de la guerre sur le numérique. Et il a pris la main. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a réalisé une chose exceptionnelle. C'est un laisser entendre que les Ukrainiens sont extrêmement courageux et très combatifs et de ne pas faire disparaître ce sujet-là de l'ensemble des, des chaînes d'information et des chaînes de télé en général.
0: Petite pause et je fais réagir sur cette crise en Ukraine. On parlera de diplomatie aussi, puisque de l'aveu même d'Emmanuel Macron, les, les, les relations, enfin les appels avec Vladimir Poutine se sont un petit peu espacés ces derniers jours tout à l'heure. 90 minutes info, de retour pour la dernière partie, juste après le flash avec Jeanne Canker cette fois.
8: À Paris, plusieurs lycées ont été bloqués ce matin par des élèves en vue du second tour de la présidentielle. À l'instar des étudiants, la semaine dernière, les lycéens tentent de faire entendre leur voix dans cet entre-deux-tours. Ils veulent alerter sur le danger de l'extrême droite et dénoncer l'inaction climatique et les inégalités sociales. Marion Maréchal, nommée vice-présidente du parti d'Éric Zemmour, après avoir soutenu l'ancien candidat à la présidentielle lors du premier tour, Marion Maréchal, ex-membre du Front National, a réitéré sa volonté de s'impliquer pleinement dans le parti Reconquête et a assuré qu'elle souhaitait dorénavant, je cite, mettre toute son énergie dans la construction et le développement de ce jeune mouvement national plein d'avenir. En Afghanistan, des explosions dans une école ont fait au moins 6 morts et 24 blessés. Il s'agit d'un établissement pour garçons d'un quartier chiite de Kaboul, un lieu déjà visé plusieurs fois dans le passé. Des attaques qui n'ont pas encore été revendiquées, mais une branche de l'État islamique pourrait être à leur origine. De retour en plateau avec nos invités, 55 jours de
0: guerre en Ukraine déjà. Et on va parler de diplomatie. Hein, avec euh, Regarde ces citations d'Emmanuel Macron à propos euh, euh, de ses entretiens vous savez, avec Vladimir euh, Poutine, qui était quasi euh, quotidien hein, il y a encore quelques semaines. Et il dit « Les échanges sont moins intenses depuis les massacres de Butcha. La guerre en Ukraine a pris une autre tournure, mais je n'exclus pas de lui reparler. Les crimes de guerre sont clairs, mais il faut préparer le jour d'après. Euh, » On a l'impression quand même que les, les, les rapports sont en train de se tendre, d'autant que Moscou accuse l'Occident de faire durer le conflit en livrant euh, les armes. En fait, on sait que les états unis n'ont pas traîné hein, dans leur aide militaire. Euh, C'est compliqué, on n'en voit pas la fin. Hein, en oui, fait. Il y a eu un maigre espoir, on est même allé voir du côté d'Erdogan ce que ça donnait dans le, en Turquie. On a même dit un jour, oulala, ça y est, on, on va aller vers un cessez le feu et puis patatras, tout a été remis en cause.
6: Et vous savez, on n'en voit pas la fin, on n'a pas de visibilité, et c'est pour ça aussi que par rapport à la crise sanitaire, où on a fait du quoi qu'il en coûte, aujourd'hui on est sur un plan de résilience, pour essayer de diminuer les conséquences qu'on a sur notre territoire. Et, et pour autant... Euh... Les Français ont du mal aussi à comprendre cette guerre parce que même si elle est en Europe, elle est loin, elle n'est elle est pas chez nous. Et donc c'est compliqué aussi euh, des fois de, de leur expliquer que ben, s'il n'y a plus de matières premières, si la matière première augmente, s'il y a de la pénurie, etc., c'est parce qu'on est en conflit euh, ukrainien. Après, je pense que c'est très important que le président de la République maintienne le cap de maintenir un dialogue le plus possible avec Poutine parce que ça évite quand même... Euh, l'escalade qu'il pourrait y avoir, qu'on pourrait imaginer en utilisant euh, des armes euh, voilà, euh, dont on ne veut pas parler. Et je crois que de garder le contact, et justement de penser au jour d'après, en gardant le contact, ben voilà, tant qu'on continue à parler à l'ennemi, on évite euh, quand même une escalade. En tout cas, c'est sa stratégie et je pense que c'est la bonne. Mais après, quand Poutine dit qu'il accuse l'Occident de faire durer ce conflit, ben, je ne sais pas s'il si a raison, mais dans tous les cas, c'est clair qu'on soutient l'Ukraine, donc on envoie des armes, qui se défend, on met quoi. des sanctions. Ouais. Euh, bon.
0: Jacques Isabello, il a quand même la main aujourd'hui, la lumière Poutine, parce qu'il est en... il... Il est... En attendant, il fait quand même un peu ce qu'il veut là.
5: Il est au centre du jeu. Je ne sais pas s'il fait ce qu'il veut, Nelly. Quand même, il a enregistré des pertes extrêmement lourdes. Euh, les objectifs qu'il avait annoncés ne sont pas atteints. Et là, ceux dans les qu régions qu'il convoite. Et là où Emmanuel Macron est essentiel, c'est parce que l'Europe est à côté et il faut qu'elle serve un discours mesuré mmh. parce que nous sommes les voisins. Mais dans l'arrière-boutique, qu'est-ce qu'il se passe les gens disent à Poutine, Biden est déterminé. Vous avez touché à un pays qu'il connaît bien. Il connaît bien les sujets internationaux, même s'il a l'air un peu cacochime comme ça. N'oubliez pas que son fils a fait du business là-bas. Et ils lui disent, il va faire ce qui était arrivé en Afghanistan. Donc, il y a les armes. Mais vous savez, il y a tous les clandestins dont on ne donnera pas les noms qui sont en train de former l'utilisation. Vous voyez bien tous ces dégâts qu'ils ont faits. Ce sont des missiles Stinger, Ce sont des missiles Javelin. Il faut former les gens. Et ils sont redoutablement efficaces. Et ils lui disent « Si on continue... » Dans six mois, neuf mois, vous perdez le pouvoir. Il se parle très durement. Et donc Emmanuel Macron, lui, il doit toujours être un des emblèmes de la diplomatie. Cette diplomatie qui est visible et qui est raisonnable, ça c'est essentiel. Alors vous savez, quand on interroge quelqu'un dans la police, il y a le bon flic, il y a le mauvais flic. Il faut que sur le, sur le champ diplomatique, il y ait aussi la répartition des rôles.
0: Parlons quand même, euh, au... Malval de la livraison d'armes euh, à laquelle il fait référence. C'est toujours le risque, on évoquait le, le cas de l'Afghanistan, qu'après ces armes tombent entre de mauvaises mains et qu'elles alimentent d'autres formes de conflits, voire même qu'elles reviennent euh, via le marché noir euh, en Europe. Certains émettent déjà des craintes de ce point de vue-là. Il faut, il faut établir des garde-fous. Ce n'est pas simple, en fait, de dire oui, oui, on va livrer des armes en grand nombre, mais après, qu'est-ce qu'on en fait une fois que, que la guerre est finie
4: — Tout à fait. Je pense que c'est pas simple. Alors après, peut-être que la différence avec l'Afghanistan, c'est que là, le, le terrain est européen. Et peut-être que le contrôle, en tout cas, euh, et la, la, la suite, enfin, l'après-guerre, va être, euh, en tout, à mon sens, en tout cas, géré euh, différemment de ce qui a pu se passer en Afghanistan. Euh, peut-être que c'est là euh, le, le « salut euh, », entre guillemets, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que ça pose, ça pose des, des questions euh, compliquées. Et après, par rapport à, à, à cette livraison d'armes, je voulais aussi rappeler quand même qu'il y a eu... Euh, le président Zelensky a souvent appelé... Euh, les, Alli enfin, les Occidentaux à faire davantage, à fermer le ciel, etc. Et notamment les Européens,
0: chose qui, pour l'instant, euh, n'a pas été faite. Ouais. Euh, et, Malgré et... tous ces appels à grand renfort de... De communication auprès des parlements et de, et a de la même manière sur la moment. qualification
4: de génocide euh, que justement Biden a avalisé ou Emmanuel Macron là oui. s'est tenu en, en, oui, en retrait, en retrait oui, il à signifiant là. cette différence.
6: Mais ils n'ont pas les mêmes contraintes. Aux Bien sûr, voilà, que mais nous
4: euh, par rapport à la définition.
6: Ça un mot sur ces livraisons
0: d'armes. C'est toujours un peu, un peu périlleux, hein, quand même, de livrer des armes sur un terrain qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas bien.
2: Oui, alors, quand même, Poutine avait dit que s'il y avait un jour aux livraisons d'armes, il y aurait du coup co belligérance Bon, il oui. n'y bah, a pas, finalement, de, de co belligérance Les États-Unis ne sont pas en guerre contre la Russie. La France n'entre pas en guerre contre la Russie. L'Union européenne oui, n'entre pas ça. en guerre contre, contre la Russie. Donc, déjà... Là-dessus, il y a une sorte d'inflexion du président Poutine, pour l'instant en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette guerre en Ukraine, avec les élections présidentielles, avec la campagne, malheureusement, ça a été un peu relégué au second plan. Pourtant, ouais. c'est vraiment toute la géopolitique mondiale qui est quelque est part choix. réorganisée. Et ça mmh. va être, à mon avis, l'enjeu le plus important de celui ou celle qui sera à l'Elysée dès lundi, parce que ça sera le sujet numéro ah ouais. un pour le, le, le président ou pour la, la, la prochaine présidente. Et ça sera aussi, je ne veux pas re reparler la campagne, mais demain, ça sera aussi un, un, un point très important. Ça pourrait couper. Comment ne serait-ce que pour les ah bah bien sûr. revenir au, 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 au lien
0: de Marine Le Pen voilà, avec, euh...
2: avec euh, la lumière avec Elle a Rhin quand même un, un, un emprunt qui est toujours en cours avec une banque tchèque russe Elle a fait un emprunt euh, en Hongrie pour, pour la campagne de 2022. Ça pose aussi la question de la banque de la démocratie clair. qui avait aussi été euh, annoncée par Emmanuel Macron et qui n'a pas vu le jour. C'est-à-dire que ce n'est pas normal aujourd'hui qu'une candidate à l'élection présidentielle de 23% ouais. soit obligée d'aller contracter quand même un emprunt en Hongrie pour financer sa, sa campagne donc
5: c'est toute toutes ces questions-là aussi qui sont au cœur de ce sujet. Hein. Il faut continuer de, de garder la main et à la fois M. Scholz mais M. Macron également ont, ont un rôle essentiel parce que, vous l'avez vu, les Russes ont, ont subi euh, des, des assauts sur leur économie assez violents. Sauf que par l'intermédiaire de leur remarquable présidente de la Banque russe, ils arrivent un peu à maîtriser euh, les, tout, tous les assauts qui leur sont arrivés dessus. Et dans le cadre des discussions diplomatiques, il faudra qu'à un moment... Les gens seront capables de dire à Vladimir Poutine, attention, l'économie tient. Si l'économie ne tient plus, ça veut dire que derrière, le peuple va souffrir. Mmh. Et si le peuple souffre économiquement, donc ils, sont, ils vont lui dire, retire-toi. Avant que ce soit trop tard. Et les indicateurs économiques sont extrêmement intéressants. On continue de payer cette guerre. Vous le savez parce qu'on n'arrive pas à sortir du financement de l'énergie. Mais l'inflation est en train de les grignoter. Et l'inflation, c'est une arme mortelle quand on connaît un peu l'économie dans, 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 dans le peuple parce que ça vous réduit par deux, trois, quatre, cinq, dix Votre salaire, c'est ce qui a plongé les Allemands, dans la seconde Guerre mondiale notamment.
0: Donc pour l'instant ça tient mais ce ne sera pas éternel. Euh, Aurore Maval, pour un dernier mot peut-être sur, euh, sur cette crise et sur euh, l'impact économique des, des sanctions qui c'est vrai, peut-être tardent quelque peu à, à, à montrer euh, vraiment leur apporter euh, leurs fruits pour l'instant.
4: Ben parce parce qu'il qu y a une économie de subsistance, parce qu'il y a d'autres pays vers lesquels. Oui, si, parce qu'elles sont jamais ra radicales. Enfin, on a vu là, du coup, sur la question euh, du gaz euh, russe. Euh, mm. Voilà, on n'est pas allé encore jusqu'au bout. En tout cas, pour la France, de, euh, là où on peut aller. Euh, ensuite. qu'on euh, ne peut et... pas aussi. Oui, parce qu'on mm. est enfin, trop dépendant encore. Euh, la France. Mm. Moins que d'autres, mais toujours. Pays, ouais. en tout mais cas, comme l'Allemagne. Euh... Et ça ne va pas changer demain. Mm. Et ça va pas changer demain. Après, on a, y a évidemment la, le rôle de la Chine euh, par rapport à l'économie qui, qui est cruciale sur cette question, justement, parce qu'on on peut imaginer que si... Euh, enfin, contourner le système bancaire SWIFT, mais les Russes pourraient passer euh, par d'autres pays euh, amis. Et il euh, y a aussi la question, on l'a peu évoquée, mais, euh, mais un petit peu au début du conflit, des crypto-monnaies euh, qui pourraient aussi permettre... Euh, alors, de sauver l'économie russe, non, mais d'établir euh, des circuits parallèles pour continuer de financer une guerre. Euh, on peut tout à fait
0: euh, l'imaginer. Merci à tous les quatre d'avoir participé à. À ce débat, on arrive déjà à son terme. Ouais. <rire> J'ai l'impression que vous avez coupé. enfin, ça, vous avez voulu rajouter quelque chose. Ah Allez-y, hein, vous avez trop de soucis. Oh, racontez votre vie, votre... Moi, oeuvre. je ne prends pas votre programme du jour là. Eh ben, vous vous bah, allez, écoute... allez retourner sur le terrain, ça bah, bien, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que compagne.
2: Madame la députée voulait...
0: Allez-y, oui, moi je voudrais quand même dire que les députés européens du
6: Rassemblement national n'ont ni voté le soutien à l'Ukraine et ni voté les sanctions aux Russes. Je crois que c'est important quand même que les Françaises et les Français le sachent.
0: Merci à tous de nous avoir suivis cet après-midi. Dans un instant, Punchline avec Laurence Ferrari. Et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle édition à 15h30. Excellente soirée sur notre antenne.
8: Merci. En Ukraine, alors que Moscou a lancé une série de frappes dans l'est du pays, l'armée russe affirme avoir ouvert aujourd'hui un couloir pour évacuer les soldats ukrainiens, toujours présents dans le port stratégique de Mariupol. Quelques heures plus tôt, le Kremlin leur avait demandé de déposer les armes. Mais selon le gouverneur ukrainien de la région, même si la zone est soumise à de lourds bombardements, les défenses tiennent toujours le coup. À Paris, le procès des attentats du 13 novembre se poursuit et dans le même temps, en Belgique, un tribunal se saisit à son tour du dossier. Son objectif, établir la responsabilité de 13 hommes et une femme jugés pour avoir apporté une aide au commando. Il s'agit de suspects qui ont été écartés de la procédure française mais qui sont soupçonnés par Bruxelles d'avoir transporté, hébergé ou aidé financièrement certains auteurs des attaques de Paris et de Saint-Denis. Chaque année, c'est la préoccupation des professionnels du secteur à l'approche de l'été recruter des saisonniers. Mais cette fois-ci, les restaurateurs et hôteliers espèrent que l'augmentation des salaires va jouer en leur faveur. Ce mois-ci, les revenus sont en hausse de plus de 16% dans les métiers. Pour cet été, 116 000 postes de serveurs sont à pouvoir en France.